0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witamy Państwa serdecznie w programie Totus Tuus. Dzisiaj jest Sosnowiec, Jan Paweł II w Sosnowcu w roku 99, 14 czerwca.
1: 14 czerwca Sosnowiec, Jan Paweł II y, mówi, y, homilię można powiedzieć, do ludzi pracy. Jedno z naszych można powiedzieć ostatnich spotkań w tym roku i jedno z ostatnich spotkań poświęcone pielgrzymce w 1999 roku Sosnowiec, czyli można powiedzieć Zagłębie Jan Paweł II, który spotyka się na tej trudnej ziemi, e, granicznej ziemi, która kiedyś była granicą między Prusami a, 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 a zaborem rosyjskim, e, która jeszcze w 90-tych 90 lat no jest nadal taką ziemią troszeczkę poranioną, ale ziemią bardzo pracowitą, ziemią też oddaną Bogu. Jan Paweł II spotyka się tutaj e, e, i chce zachęcić do spojrzenia jego oczami na wędrówkę Izraela, na tę to, jak wędruje Kościół przez, e, również przez dzieje e, jak się w tym wszystkim można odnaleźć posłuchajmy tego przemówienia w zasadzie tej homilii
0: drodzy bracia i siostry dziękuję Bożej opatrzności że na szlaku mojego pielgrzymowania po ojczystej ziemi Znalazła się młoda diecezja Sosnowiecka. Pragnąłem nawiedzić tę ziemię, a dzisiaj spełnia się to moje pragnienie. Dziękuję biskupowi Adamowi, biskupowi Piotrowi oraz całej tutejszej wspólnocie Kościoła za zaproszenie i gorące przyjęcie. Serdecznie pozdrawiam biskupów, gości, kapłanów, osoby konsekrowane, przedstawicieli władz lokalnych oraz wszystkich wiernych, tu zgromadzonych i tych, którzy duchowo nam towarzyszą. Naszego, chwalcie wszystkie ziemi, daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię, bo litość Jego nad nami stwierdzono, a prawda Pańska wiecznie uiszczona. Tymi słowami w wszystkie narody do chwalenia Boga. Szczególny powód do tego chwalenia miał naród wybrany. Mój Mojżesz, Pan Twój Bóg, który Ci błogosławił w pracach swych rąk, opiekując się swoją wędrówką po wielkiej pustyni, oto 40 lat jest z Tobą i niczego Ci nie brakowało. Wszystkie ludy i narody ziemi uczestniczą niejako w tej wędrówce Izraela. Chociaż tylko niektóre okresy dziejów były nazywane czasem wędrówki ludów ze względu na szczególne przemieszczenia, jakie się wówczas dokonywały, zwłaszcza w Europie. To przecież nawet w warunkach ustabilizowanej egzystencji człowiek nie przestaje być pielgrzymem i narody nie przestają pielgrzymować w przestrzeni i czasie. Dziejowa pielgrzymka każdego narodu pozostawia po sobie owoce ludzkiej pracy. Na początku dziejów Bóg powierzył ludziom ziemię, aby uczynili ją sobie poddaną. Człowiek zastał ziemię jako teren twórczego zagospodarowania. Stopniowo zmieniał jej oblicze, zaczął ją uprawiać, zabudowywać, tworząc osiedla, wsie i miasta. W ten sposób człowiek potwierdzał siebie jako istotę Bogu podobną, obdarzoną nie tylko zdolnością poznawania prawdy, ale także zdolnością tworzenia piękna. Kiedy zbliżamy się do roku 2000, pragniemy spojrzeć wstecz na wszystkie szlaki tej wędrówki, którymi szli przez wieki nasi przodkowie. Pozostawili oni po sobie wielkie dziedzictwo Twórczej pracy, Które dzisiaj budzi w nas Podziw i wdzięczność. Trud pracy i dzieła przeszłych pokoleń Stanowią dla na nas wyzwanie, Aby w dalszym ciągu Czynić sobie ziemię poddano, Tę ziemię, którą Stwórca nam dał W posiadaniu, dał i zadał równocześnie. Podejmując wezwanie wieku, nie możemy zapomnieć o tej Bożej perspektywie współstwarzania, która nadaje wszelkim ludzkim wysiłkom właściwy sens i właściwą godność. Bez niej praca łatwo może być pozbawiona swego wymiaru podmiotowego. Wówczas przestaje być ważny człowiek, który ją wykonuje, a liczy się jedynie jej wartość marcerialna. Mowiek nie jest już traktowany jako sprawca i twórca, ale jako narzędzie produkcji. Wydaje się, że w okresie koniecznych przemian gospodarczych w naszym kraju można strzec, czy mamy takiego zagrożenia. Mówiłem o tym przed dwoma razy w dygnicy. Pojawia się ono wszędzie tam, gdzie w imię praw rynku zapomina się o prawach człowieka. Jest tak na przykład... <klucza> jest tak na przykład, gdy rachunek ekonomiczny sprawiedliwia pozbawienie pracy kogoś, kto wraz z nią Traci wszelkie perspektywy na utrzymanie siebie i rodziny. Dzieje się to również dla zwiększenia produkcji. Zmawia się pracownikowi prawa do odpoczynku, do troski o rodzinę, do wolności podejmowania decyzji, o kształcie własnej codzienności. jest tak zawsze wartość pracy jest określana nie przez wysiłek człowieka ale poprzez cenę produktu co powoduje iż wynagrodzenie nie odpowiada trudowi. <klucz> trzeba jednakże dodać że nie dotyczy to tylko pracodawców ale również pracowników. Także ten, kto podejmuje pracę, może ulegać pokusie traktowania jej w sposób przedmiotowy jedynie jako źródła materialnego wzbogacenia. Praca może zdominować życie człowieka do tego stopnia, że przestanie on dostrzegać potrzebę troski o zdrowie, o rozwój własnej osobowości, o szczęście najbliższych, kończą o swe Pana Boga. Jeżeli o tym dziś mówię, to po to, by uwrażliwić szumienie, jakkolwiek bowiem struktury państwowe czy ekonomiczne nie pozostają bez wpływu na podejście do pracy, to jednak jej godność zależy od ludzkiego szumienia. Tu ostatecznie dokonuje się jej wartościowania. W sumieniu bowiem nieustannie odzywa się głos samego spórczy, który wskazuje na to, co jest rzeczywistym dobrem człowieka i dobrem wybranego mu świata. Kto zatracił prawy osób sumienia, może błosławieństwo pracy uczynić przekleństwem. Potrzeba mądrości, aby wciąż na nowo odkrywać ów nadprzyrodzony wymiar pracy zadany człowiekowi przez Twórcę. Potrzeba prawego sumienia, aby właściwie rozeznawać ostateczną wartość swego działania. Potrzeba też ducha ofiary, aby nie składać na ołtarzu dobrobytu, własnego człowieczeństwa i szczęścia innych. Jan Paweł II o wędrówce Izraela, o wędrówce Kościoła. To Sosnowiec, 14 czerwca, rok 99. Wrócimy do tej homilii za kilka chwil.